0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Присоединяйтесь к нашему стриму на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. По традиции, самые интересные мы будем обсуждать в эфире. В Донецке и Макеевке сегодня ночью гремели взрывы. Эти населенные пункты вновь оказались под обстрелом украинских войск. В результате обстрела число раненых, например, в Кировском районе Донецка возросло до 5 человек, в том числе ранен и подросток 10 года рождения. Я сейчас покажу вам последствия обстрела Кировского района Донецка. Отмечается, что в СУ выпустили 16 снарядов натовского калибра, 155-миллиметровые боеприпасы использовали украинские боевики. Наносились удары не только по Донецку, но и а, по Червоно-Гвардейскому району Макеевки а, и Сельскому-Ясиноватскому району. Здесь вот еще последствия. Под ударом вновь оказались жилые дома. Повреждены а, не только стекла и а, оконные проемы, но и несущие конструкции. В Донецке работает сейчас и наш корреспондент Ольга Мациевская. Она оценила обстановку в городе прямо сегодня утром.
1: 14 февраля. Донецк. сегодня объявлено, что предупреждение, даже периодически это сильнейшие порывы ветра. Но жизнь продолжается. Сейчас в раннее время. В люди бегут на работу. Достаточно много машин вокруг. Все говорят, город пуст. пусть. Но вот как раз в такое время людей можно застать. Все распытаются на работу. И вот так, конечно, просто по площади ходить, как я сейчас покажу. Но сейчас по улицам, по количеству машин можно понять, что на самом деле людей в городе много. И по такому распространенному мнению, что здесь ничего не купить, услуги никакие не получить, нет, многое есть. Но, тем не менее, нужно поискать. не так, как раньше в каждом районе какую-то конкретную услугу можно найти. Возможно, придется поехать в другой район. Но, тем не менее, город живет, люди работают, люди добираются до места службы, вопреки всему. Сейчас только начался снегопад с утра, и уже вот даже площадь центральную убирают, снегоуборочная техника ездит, также проходила по улицам тоже уборка снега идет. В целом, город живет, город продолжает жить.
0: Так, теперь посмотрим, что происходит на линии соприкосновения ВЛНР. Вот есть сообщение, что ВСУ пытались атаковать в ЛНР. Здесь речь идет о краснолиманском направлении. Киев продолжает попытки контрнаступления. Об этом сообщает эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Он ссылается на собственные источники. Его цитату приводят РИА Новости. Давайте зайдем на сайт агентство вот смотрите в ходе боев в ФУ, вооруженного формирования Украины не удалось прорвать наши оборонительные позиции и понеся потери до батальона украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи конец Цитаты. Дальше смотрим Артёмовск. Да, это направление остается по-прежнему в приоритете. Наши подразделения близки к тому, чтобы взять город в кольцо. И вот сегодня западные средства массовой информации Заговорили о том, что освобождение Артемовска от ВСУ близко. Они увидели взаимосвязь между решением вооруженных сил Украины о запрете въезда в город с тем, что ВСУ будут уходить из Артемовска. Об этом появилась и статья в Нью-Йорк Таймс. Давайте зайдем, посмотрим. Здесь большой анализ от западных журналистов. И вот приведу цитату. «Решение закрыть доступ к городу указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяца считались относительно безопасные. Конец цитаты. Кроме того, издание приводят и слова одного из боевиков ВСУ Сергея Череватого, который заявил, что ситуация в Артемовске остается критической, однако переломного момента еще не было. Хотя вот наши подразделения, в частности ЧВК Вагнер, не согласны с такой оценкой. Они сделали вывод, что что переломный момент в операции по освобождению Артемовска уже наступил. Они заявили, что восточная часть города полностью контролируется российскими войсками и не так далеко, не так много осталось времени до окружения города и освобождения его. Если к официальным данным обратиться, то Министерство обороны России подтвердило освобождение поселка Красная гора на севере Артемовска. Рассматриваем с вами, друзья, все то же направление. Накануне первыми об этом сообщили музыканты Вагнера и вот подтвердило Министерство обороны. И э, на официальном уровне мы тоже можем уже говорить о том, что оперативное окружение города близко. Подробности в анализе заявлений Министерства обороны.
2: На Купянском и красно Краснолиманском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Харьковской области, а также ЛНР и ДНР.
3: На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск Освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 пикапов и 2 гаубицы Д-30.
4: Дни гарнизона Бахмута Артемовска предрешены. То есть вот-вот будет полное окружение. То есть военные Украины обречены. Это так называемый северо Бахмутский гарнизон или как там после Солидара оттянули войска вот в районе Красной горы, по Росковиевке, Благодатного там было, было сконцентрировано порядка 12 тысяч украинских военных. Потери составили 70%. Соответственно, это уже максимальное уничтожение осталось в считанные дни.
3: На Юждонецком направлении артиллерии группировки войск Восток. Нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы военной техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.
4: Судя по тем воплям, которые раздаются в эфире от украинациков, которые уже грозятся своим депутатам, что мы вернемся, мы там под любыми поводами вернемся и вырежем всю Украинскую Раду, которая нас сюда послала и не вывела, ну, говорит о том, что моральный дух упал. Естественно, они сражались, да, признаю, и наши военные признают, что они сражаются достойно, но у них не хватает боеприпасов, у них не хватает питания, медицины, и, соответственно, они просто гибнут, уже можно сказать, ни за что.
3: Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение. 82 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники в 126 районах.
4: Когда вопросы спрашивают о том, что 150 человек за сутки, много или мало? Это уже, ну как, это уже на самом деле мы видим, что в некоторых местах и больше погибает, да? Но по большому счету это уже избиение младенцев идет они уже не могут сбить весь тот накал страстей, всю ту накопленную ярость российских военных, всю ту ненависть российских военных к нацистам, которые творили весь беспредел, о котором мы знаем в течение восьми лет, и продолжили во время специальной. Военной операции.
2: Средствами против воздушной обороны за сутки сбито 6 реактивных снарядов систем залпового огня Хамерс, а также уничтожено 9 украинских беспилотников в районах ЛНР Запорожской и Херсонской области.
0: Мы продолжаем, друзья. Я напомню, в нашем стриме мы анализируем не только наши источники информации, но и... Эм... Вражеские источники информации противника. Вот западные издания пишут, что... Вновь пишут, что Россия готовится к большому наступлению на линии соприкосновения. Вот даже появилось видео, которое якобы подтверждает, что Россия стягивает войска на границе с Украиной, ну, в приграничные регионы. Здесь речь идет о строительстве военных городков под Воронежем и Курском аналогичные, якобы строили перед началом специальной военной операции. И вот такие видео сейчас разлетаются по западным э, каналам. Но э, мы с вами... По привычке, по традиции опираемся на экспертное мнение, и поэтому с нами на связи наш первый сегодняшний гость, Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника ⁇ Литературная Россия ⁇ военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте, рад приветствовать.
5: Добрый день!
0: Добрый. Алексей Сергеевич, как вам видео, которое сейчас посмотрели, является ли это каким-то подтверждением там, того, что Россия стягивает дополнительные силы для участия в спецоперации? И уж больно часто начали Пескову задавать вопросы, будет ли там вторая волна мобилизации. И э, эти вот сообщения явно западные журналисты перекручивают, перевирают и подают с нужной им стороны.
5: Вы знаете, Запад страшит неизвестность. Никто ничего не знает, что будет, как будет, с какого направления начнется наступление. Все понимают, что оно будет. Но никто не знает, как, где и при каких обстоятельствах. Эти разговоры о городках, ну, за ними, что за ними может стоять. Но вы понимаете, что мы можем по своей территории перемещать и... вооруженные силы так, как нам захочется. Но вы понимаете, что собственно, большое количество войск находится на линии соприкосновения и во втором эшелоне. При серьезных наступлениях там есть и танковые группы, там есть все для того, чтобы начать наступление. Никакие переброски из глубины России в зону Боевых действий просто не нужны. Но вот что я хочу сказать. Эм, Понимаете, вот боевые действия, они не прекращаются ну, даже ночью. Причем ночью характер просто этих боевых действий меняется. То есть в воздух запускаются беспилотники, э, квадрокоптеры. э, э, Уже не визуально смотрят на противника, а смотрят через тепловизоры. Потому что отражающая поверхность земли и снега уже другая, все это не нагревается от солнца, и уже видны отдельные снайперы, отдельные опорники, опорные пункты и пулеметные точки. Видны дымы, тепловые следы от землянок, где маленькие печки согревают помещение. Вот. И э, по таким точкам наносятся удары. Наносятся удары артиллерии. И, собственно, надо понимать, что там каждый, в общем-то, сантиметр пристрелен, по сути дела. Да? Все это идет в системе координат. И э, если вы думаете, что военнослужащие и наши, и военнослужащие противника ночью просто спят в землянках, а дежурные сидят с биноклями и тепловизорами и рассматривают, нет ли движения со стороны противника, то, как это было в годы Великой Отечественной войны, то теперь этого нет. Бой продолжается без остановки и днем, и ночью. И вот э, по поводу Красной горы несколько слов. Там были очень интенсивные бои. Да, 150 человек для одного небольшого участка фронта и для одного небольшого населенного пункта, ведь э, ВСУ, как говорят, вот как только мы захватили какой-то, освободили какой-то населенный пункт, они всегда говорят, нет, ну он не важен, это не имеет никакого значения. Собственно говоря, Артемов тоже никакого стратегического значения не имеет. И солидар не имел. Понимаете? Но это все неправда. Любой населенный пункт Как правило, стоит на автомобильных дорогах, и, естественно, через него можно эту дорогу перекрыть. Поэтому Красная гора – это еще одна маленькая точечка вот в системе освобождения донецких населенных пунктов и вообще всей территории.
0: Алексей вот Сергеевич, меня... я вот по поводу Красной горы хотел спросить, а почему в этот момент в СУ говорят, что никакого переломного момента еще не было. Мы сложно, но мы держимся. Но ведь, по сути, большая часть города в окружении, и у них не так много даже путей отступления осталось.
5: Понимаете, в чем дело? Там не просто не то, что пути отступления. Там просто дальше начинаются пустые степи, в которых нет ничего. Нет даже э, лесопосадок, вот этих полос, которые в советское время сажали специально, чтобы избежать эрозии почвы, чтобы ветер не перегонял землю с одного куска на другой. Там даже этого нет, потому что везде всегда ВСУшники цепляются за вот эти э, кусочки лесополосы. Там оборудуются линии с окопами, там блиндажи, там все. Вот. Но а, дальше уже ничего этого нет. На 100, 100, 110, 115 километров. Там идут вот эти <coughs>, махновские степи. То есть э, с воздуха э, авиация может уничтожать любые перемещения. Им даже отступать нельзя. Понимаете? Вот я бы так сказал, э, <coughs> сформулировал это все. Ну, например, за прошлые, за сутки, ну вот сколько, ну опять... ВСУшников были уничтожены. Много это или мало? В целом для всей линии фронта нет. А вот для отдельных участков, на которых это произошло, да, это много. И вот э, из интересного за сутки, я бы сказал, да, это то, что оперативно-тактической нашей авиации и ракетами был уничтожен пункт ремонта и восстановления военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под славянском вот чем э, важны вот такие вещи дело в том что главное что сейчас чем страдает ВСУ им негде ремонтировать подбитую нами технику вы понимаете что любой танк можно если он не сдетонировал бы и комплект не оторвало башню и там двигатель нормальный не сгоревший Его можно восстановить. А раз восстановить, значит, опять пустить пустить в бой, пустить в дело. И мы уничтожаем практически ну, почти все ближайшие к линии соприкосновения возможные места, где что-то могут отремонтировать. Это какие-то... ремонтные базы сельскохозяйственные. Но техники. ведь и
0: массированные удары тоже наносятся в основном по объектам ВПК, где сейчас идет ремонт, потому что своей техники Украина-то уже давно не производит.
5: Да. А сейчас, Спасибо. Появится... Спасибо, Алексей
0: За... Сергеевич. За вашу оценку, Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист с нами был на связи. К вопросу о массированных ударах по объектам энергетики Украины вновь на всей территории страны звучит воздушная тревога, подробностей не приводится. Но мы следим за лентой новостей, как только что-то будет известно, мы проверим информацию, обязательно вам сообщим. А пока давайте к международной повестке. Сегодня и завтра встречаются министры обороны стран НАТО в Брюсселе и будут обсуждать усиление военной поддержки Киева в первую очередь. Но здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что это не единственный вопрос. Да, он напрашивается, здесь ничего э, удивительного и сенсационного, но это не единственная тема для обсуждения. Смотрите, министры планируют обсудить совместную программу по увеличению инвестиций в оборонку. Нужно наращивать военные запасы. Это стало очевидно для всех участников альянса. Расходуется боеприпасов значительно больше, чем составляют темпы производства. Здесь разрыв во много раз. На этом делают акцент сейчас министры обороны стран НАТО и планируют развивать свой ВПК. Кроме того, планируется принять решение по созданию виртуальной системы, виртуальной сети космических спутников для того, чтобы обмен разведданными, обмен информацией был более эффективен. То есть взаимокоммуникация между странами-членами Альянса должна быть абсолютно Прозрачная. Ну и, конечно, что касается помощи Украины, Столтенберг заявил, что в первую очередь обсуждаться будут поставки бронетехники, а уже э, во вторую очередь самолеты. Скорее всего, по самолетам никакого решения принято не будет. Я напомню, турне Зеленского провалилось, ни одна из европейских стран так и не взяла на себя обязательства поставить Украине самолеты. Но теперь Байден едет в Польшу. Буквально вот в эти дни, 20-22 февраля, он проведет переговоры со странами Бухарестской девятки, а также с президентом Польши Анджи Дуды и выступит с речью, где будет давить на Европу, объединить усилия. А, в первую очередь это касается поставки самолетов. Но что касается истребителей, к этому вопросу мы еще вернемся. А вот что касается бронетехники, да, на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе сегодня это будет вопрос номер один. Но Подводных камней э, в процессе реализации этого проекта, этих обещаний, достаточно много. Опять же, количество танков. Одно дело поставить старую технику и совсем другое э, выделить новую. Для того, чтобы а, танки ездили и стреляли, и им нужны запчасти, топливо, а, мастера по ремонту и, соответственно, место, где они будут ремонтироваться. А вот это большая проблема. Ее и планируют сегодня обсуждать а, страны НАТО. В связи с этим, а, в связи с этой вообще встречей, председательствуют на которой, если что, а, Соединенные Штаты Америки, а, Вашингтон-Пост заявляет об усилении давления США на Украину. Я сейчас покажу вам эту статью. Вот, смотрите, здесь сразу мы видим фото Зеленского и Байдена. Вашингтон э, внушает не только Европе свою силу, но и Киеву внушает необходимость усиления боевых действий. Опять же, все с той же необходимостью Байдену нужны какие-то аргументы для выступления на той же Генассамблее ООН, которая состоится 24 февраля. Зачем Украине самолеты? На этот вопрос. Придется отвечать Байдену, а для этого нужно рассказать о каких-то успехах на поле боя. Поэтому сейчас на командование ВСУ оказывается особое давление, чтобы хоть какие-то результаты они к 24 февраля Показали, но не это еще и главное. Байдену придется оправдываться не только перед Европой, но и перед своим Конгрессом. Смотрите, уже парламент дал Белому дому больше, чем он просил. И тем не менее запасов помощи не хватает. То, что отдали сейчас, может быть использовано, представьте, до конца весны. Нужны новые деньги и далеко не факт, что новый Конгресс будет одобрять те же суммы. И тут переходим как раз с вами к суммам, ребята. Белый дом намерен выделить Украине беспрецедентный пакет бюджетной помощи на 10 миллиардов долларов. Да, его пока еще никто не одобрил, но тем не менее цифра такая уже прозвучала. По информации западных источников, Вашингтон собирается объявить о новом пакете военной помощи на следующей неделе. Что в него войдет и почему именно сейчас о нем планируется объявить – Мои коллеги расскажут.
6: 10 миллиардов долларов могут выделить США Украине. Объявить о новом пакете военной помощи Белый дом собирается на следующей неделе. По утверждению американских журналистов, примерно в это же время администрация Байдена сообщит о введении дополнительных санкций в отношении Кремля. США и союзники по НАТО поддерживают официальный Киев на фоне российской спецоперации на Украине. Стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
0: Ну а мы продолжаем. Друзья, к нашему эфиру присоединился мой коллега Геа Саралидзе. Очень рада тебя видеть.
7: Да, аналогично. Всех приветствую.
0: Гея, мы уже начали обсуждать и встречу министров обороны стран НАТО, и новый пакет военной помощи, который Белый дом обещал Украине. И вот в связи с этим западные журналисты начали муссировать тему оружия и снова заговорили про истребители. Financial Times указала на готовность США в будущем передать истребители Украине. Отмечается, что чиновники готовы к обсуждению, несмотря на то, что Байден сказал, что никогда никаких самолетов Америки Америка отдавать Украине не будет. Но они высказали предположение очень интересное, что Киев будет использовать финансирование американское, а самолеты брать у других стран. Вот даже есть список, у кого они могут попросить. У у Израиля, у Греции, например.
7: Что-то я сомневаюсь, что Израиль будет передавать свои самолеты. Вот. я напомню что несмотря на ну, различные там разговоры которые, шли о том, будет Израиль передавать вооружение или нет, все ограничилось гуманитарной там, помощью, и медицинными препаратами и так далее. Израиль ничего, из, не только наступательного, а вообще в принципе то, что может попасть под разряд оружия, ничего не передавало. На это есть разные причины, да, об этом можно долго говорить, но это факт. А, значит, по поводу вообще а, истребителей, речь идет об американских истребителях. Даже если они располагаются, там были куплены, да, или переданы Ну, каким-то... зеленый
0: свет штаты могут же дать. Нет,
7: они могут дать, но дело в том, что все обеспечение, вся значит, база, которая ремонтная, там и так далее, она все равно в американских руках. Ну, они могут просто заставить кого-то передать. Во-первых, это массово, это точно не произойдет, если это будет не американские. Вот. Они очень дорогостоящие. Да, просто безвозмездно передавать. ну... Вряд ли кто-то будет. Значит, американцы должны будут, соответственно, пообещать, что они поставят какие-то новые и так далее. Ну, э, ну, Исходя из того, что я слышал в разговорах со своими коллегами, которые профессионально занимаются именно вооружением, э, передача боевых самолетов, истребителей, она очень проблематична. Самое главное, это мы уже обсуждали не раз в этой студии, это то, что сейчас на территории Украины практически нет аэродромов, которые пригодны для базирования этих э, истребителей. Соответственно, э, остаются две площадки, из которых они могут тогда взлетать и совершать боевые вылеты. Это Румыния и Польша. Тогда эти страны становятся ну, точно уже объектами очень пристального внимания наших Вооруженных сил и фактически это ну, если с твоей территории вылетают боевые самолеты для того, чтобы участвовать в военном конфликте. Ты не просто сторона конфликта, а ты, в общем, вступаешь в войну фактически.
0: И вот в связи с этим, может быть, Байден едет в Польшу, чтобы договориться с Дудой о том, что самолеты американские будут взлетать с ее ну, территории. О,
7: это не... Я не знаю, насколько поляки готовы отдать свою территорию. Давайте так, Байден едет для того, чтобы в рамках э, своей предвыборной кампании, да там, а на самом деле он к этому моменту вообще планировал, что он уже заявит о том, что он идет на второй срок. И это должно быть... Он обыскать... периодически,
0: мне кажется, заявляет нет, об этом нет, на полуофициальных нет, каких-то нет, уровнях. Нет,
7: есть процедура. Это дело процедуры э, в американской. Ты должен выйти и сказать, я официально начинаю свою компанию, даже если она уже началась фактически. Но ты должен обязательно официально об этом заявить. Я иду там, и так далее. И несколько раз, судя по всему, это переносилось уже. Переносилась она из-за вот этих секретных документов, которые нашли, да, и, соответственно, сбили эту волну. Обычно считается, что нужно, ну, на каком-то позитиве выйти. Потом, вроде как, он создавал этот позитив и его команда, но тут прилетели тут шары. шары. Вот, значит, шары помешали. И все об этом говорят, что, ну, очень нехороший фон для вот этого заявления. Поэтому сейчас немножко темп, видимо, сбит у Байдена. Вот это Раз в Америке ему
0: мешают начать предвыборную кампанию, он решил в Польше начать. Нет, нет,
7: эта поездка уже давно запланирована, насколько я знаю. Да, Они уже давно говорят о том, что он поедет. Это Прежде всего, это приурочено, конечно, там к году начало специальной военной операции там, и так далее. Он же вот, вот этот внешнеполитический фактор делает одним из главных, потому что внутри там ну, совсем нечем. Да? Там инфляция, и это, ну тут еще вот шары тоже портят все дело. А, вообще ему же меняют очень много республиканцы такого слишком мягкого отношения к Китаю. Вот они говорят, что вот ты нам там все время про Россию, там Украина, там это, а он вовсе не Украина и не Россия являются главными нашими международными делами, это Китай прежде всего. И они республиканцы его здесь поджимают очень сильно и критикуют его за нерешительность. Вот он, видите, даже шары сбивал нерешительно китайские и так далее. Вот, в общем, он, конечно, пытается вот эту украинскую тематику эту продать подороже, но пока не, сейчас не очень получается.
0: Ну, впереди еще Генассамблея ООН. А, накануне читала заявление Кулебы, что нас ждут какие-то очень страшные решения, которые будут там а, приняты. И, ну, не знаю, в моей голове это все сложилось в некую единую кампанию информационную, которая растянута от турне Зеленского до Генассамблеи ООН.
7: Ну, у них сплошное, сплошное турне и сплошная пропагандистская э, кампания, которая началась задолго еще даже до военной операции если слушать что говорит там кулеба и иже с ним вообще-то они уже должны быть в крыму я так помню вот по их по их разговорам особенно они там воодушевленные там августом сентябрем там этим контрнаступом и так далее они уже собирались нас победить к этому моменту но вот пока как-то не очень у них получается
0: Гия, хотела показать тебе еще одну статью, на этот раз в «Политика». Речь идет здесь о дальнобойных ракетах «Атакамс», которые Штаты перестали обещать Киеву. Якобы потому, что у них нет достаточного количества ракет. Но здесь, мне кажется, у всего Запада на каждый отказ одно и то же объяснение, что они испытывают дефицит вооружений. Ну и еще одной причиной они называли... Угрозу атака по территории России, якобы это нарушит красные линии, которые они сами-то, между прочим, миллион раз нарушили. Но вот здесь есть цитата как раз чиновника американского. «С любым пакетом мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя». Отметил чиновник, и по его словам, у Вашингтона есть и другие способы обеспечения Киева вооружениями, и здесь не Киев будет решать, что ему нужно, а Соединенные Штаты Америки.
7: Слушайте, давайте начнем с того, что в принципе за Украину решают в Вашингтоне, да, вот изначально. Вы понимаете, если вот сейчас год проходит, да, уже начало специальной военной операции, если мы посмотрим, да, что нужно было сделать э, Украине для того, чтобы избежать этого военного конфликта, избежать эскалации с Россией, да, Э -э 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 это небо и земля по сравнению с тем, что сейчас произошло со страной. Больше половины населения – это беженцы, либо лица перемещенные, то есть ну, оторванные все равно от дома, выпавшие из экономических связей и так далее. Больше половины – это такие. И и чем дольше, тем больше таких людей становится, и тем меньше вероятность, что они вернутся обратно на территорию. Восток Украины – самый промышленный, самый тот, который создавал финансовую устойчивость страны, он разрушен либо разрушается инфраструктура, дороги, железные дороги, энергетика и так далее. Посмотрите, что осталось. Фактически страны Украины нет. Есть некая территория, на которой вот это все происходит. Это они сами к этому... Это они... Вот так они видели развитие своей страны? Нет, конечно. Это то, что с ними сделали ровно вот эти ребята из Вашингтона. Это они их послали, а Зеленский и его гоблины подписали вот этот вот договор, по которому они получают финансирование, оружие, там вот эти миллиарды, а обжертвовал свою страну и свое население. Сотни тысяч погибших, полмиллиона людей, которые, да, там потери невозвратные. Это по американским, там, по западным оценкам. Поэтому... Слушайте, все разговоры о том, что там, вот они там, дадут они им эти ракеты, не дадут. Да, это создаст, безусловно, очень серьезные риски для нас. Прежде всего, для городов, для мирного населения, ну, для военных наших, безусловно. Изменит ли это ситуацию на поле боя? Нет. Простая она ситуация, в том числе и для нас, непростая. Да, то, Наверное, мы тоже перед началом специальной военной операции рассчитывали на то, что она по-другому пойдет и не займет такого времени, и не займет столько сил, средств и так далее. Но мы имеем то, что имеем. Мы имеем, что американцы и их союзники по уши просто влезли в эти дела. И сейчас э, понятно, что с одной стороны они не могут выйти, э, не потеряв лица из этой ситуации, а у нас вообще другого выхода, кроме как победить, нет. Вот и все.
0: Давай обратимся к мнению наших подписчиков. Хочу передать слово «аппаратный». Андрей Бобков с нами на связи. Самое интересное он уже собрал.
8: Привет, Катя, иди, спасибо, да, конкретно по этой теме очень много комментариев в нашем телеграм-канале. Так, пользователь PixLB написал, да уже передали, по-любому. Ему на это ответил Давид Войтов, а если нет, то найдут и поставят, просто зубы заговаривают. А вот что думает Лариса Лелёкина. США весь мир за идиотов держат, именно переход красных линий украинцами нужен американцам, но не резко, а то русские взбунтуются. Ну и много реакций набрал комментарий Леонида Донсата. Есть опасения, что используют против РФ. Да вы что? Правда? Ну, у меня для вас есть еще одна тема, которую наши подписчики активно обсуждают, но уже ВКонтакте. Генсек ООН Антонио Гутерриш не станет участвовать в мероприятии, которое Украина готовит на годовщину начала специальной военной операции. Так мило написала, хоть кто-то остался адекватный. Интересный комментарий у Марии Зониной. Она написала, если вам кажется, что ваша жизнь или работа не имеет никакого смысла, вспомните, что существует Женевская конвенция и ООН. И сюда же мнение хорошо заходит Марины Кошелевой. Написала, потихоньку начали другую риторику вести. Сначала мог, теперь ООН. Интересно. А вот Петр Лудин считает, что Гутерриша все-таки заставят. Не верю. Прижмут и поедет. Все под давлением Америки. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме, а мы будем читать их в прямом эфире. Катя, Гея, вам слово.
0: Андрей, спасибо. Гея, как думаешь, поедет Гутерреш или нет?
7: Ну, трудно сказать. Здесь я согласен как раз с нашим зрителем по поводу того, что ну, будут давить, не будут давить, нужно это, не нужно. Я, честно, вот и мы начинали говорить с того, что значит, будут какие-то по -по кулебе какие-то решения приняты. Никаких решений, да, там, на площадках ООН, которые могут влиять на ситуацию реально Я вообще не вижу. Никаких решений. Уже давно. Ни по каким поводам. Абсолютно. После того, как в свое время, значит, комиссия, которая специально большая, на на содержание которой тратятся миллионы, десятки миллионов, а то и сотни миллионов долларов, эта комиссия по противодействия минам вот, пехотным там, и так далее, которая должна этим заниматься, в том числе разминированием. Там, и, когда она э, значит, на просьбу там, азербайджанской стороны, когда там очень много, я вот бывал в этих местах, и там действительно ну, шагу нельзя было ступить, все было заминировано вот, после Второй Карабахской войны. Вот. И они, значит, на просьбу как-то помочь, значит, с разменили. они сказали, что у них нет возможности средств. И я, после этого я понял, что ну, это бессмысленная какая-то организация. Ну, лучше Площадка с такой, чем...
0: на поговорить.
7: Ну, с площадкой на поговорить, которая ни к чему не приводит. Но, наверное, она все равно должна быть лучше хоть что-то, хоть какие-то площадки, чем без них. Я, ну, не Как совсем... всегда
0: Антонов говорит, дипломатия должна работать, несмотря ну, да. на то, что Безусловно. происходит в мире. Безусловно.
7: Безусловно. Другое дело, я я бы не стал переоценивать ее, да, когда вот там сейчас он примет такие там резолюции, что просто, ну, все, тогда все изменится. Я в это не верю. Так же, как и ничего не изменит, поедет Гутерейш или не поедет. Вот ничего не изменится от этого.
0: Отношение к нему изменится, если да, он, он не поедет. Не выпадет из за Еще бы знать ки-совской. отношение
7: к нему, <laughs> честно говоря, ну, я не знаю.
0: Изменится отношение к Берлусконе по по факту его последних заявлений. Давай сразу посмотрим пост в телеге. Здесь есть его цитата. Позволю себе зачитать. «Я бы не стал говорить с Зеленским», заявил Берлускони. «Если бы был премьером, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны, истребление солдат и жителей. Я бы не стал с ним встречаться. Он напал на Донбасс». Берлускони считает, что для достижения мира теперь Байден Должен включиться уже на дипломатическом уровне и влиять на Зеленского.
7: Ну, вообще, это все очень любопытно, потому что Берлускони там, годичной давности, вот примерно там, в марте, в апреле, он высказывался и значит, был так по отношению к России строк, и говорил о том, что это недопустимо так вот себя вести там и так далее. Теперь он как-то поменял уже. Уже Зеленский виноват и в том, что действительно не надо было атаковать, как он сказал, автономные республики Донбасса там и так далее. Вот. На самом деле Берлускони, которому там далеко за 80, в общем, в политике не новичок, прямо скажем, и, конечно, флюгер. Вот он уловил там вот это веяние, которое, значит, подхватил и тут же начал его транслировать. Вот С одной стороны. С другой стороны, конечно, шикарный план он нарисовал, выход. Ну, просто шикарный. То есть вот Берлускони, итальянский политик, говорит, значит, так... Американцы платят деньги украинцам, украинцы прекращают воевать, а я молодец. А я я все это придумал. Ну, все это блестяще, конечно. Но он
0: не первый придумал такую схему. Нет,
7: он не первый придумал, но он ее презентовал очень хорошо, очень понятно. И тут еще одна история, конечно. Вот она показательная, кстати. Он говорит, там нужно 6-9 миллиардов дать этому Зеленскому, чтобы он, наконец, угомонился. Он просто что-то, по-моему, либо по старости, либо по сейчас незнанию, просто те суммы, которые крутятся уже вокруг украинского кризиса, это не 6 и не 9 миллиардов. Я напомню, что там по скромным оценкам украинцы получают 3 миллиарда в месяц на то, чтобы ну, как, хоть как-то поддерживать да, там, выплаты, там, э, зарплаты чиновникам и все такое. Хотя... Три, хотя хотели бы, хотели бы получить Да это не соцпомощь уже, это просто... Они на эти деньги живут. Они... Их вот это уже такое псевдогосударство живет на эти деньги, которые им с Запада дают. Это составляет там больше 60% сейчас вообще денег, которые у них есть, которые тратятся на все. На войну, на социальные выплаты, на зарплаты там, и так далее. Вот. При, при этом, что украинцы говорят, для того, чтобы функционировать, им не 3 надо, а 6. Хотя бы, говорят они, 6 миллиардов в месяц. Более 100 миллиардов за этот год были потрачены на, ну, по-разному оценкам, но ну, больше 100 миллиардов точно были потрачены Западом на, ну, на, всё, на военную помощь, там, финансирование там, и так далее. Поэтому вот эти 6-9 миллиардов это мертвому припарки. Зеленский скажет, Вы что, что я тут буду мелочь по карманам тырить. Вы чего вообще?
0: Ладно, хорошо, мы с вами, друзья, обсудили западную помощь, поговорим и о российском оружии. Вот захожу в телеграм-канал Министерства обороны России и вижу свежие видео. Сообщает нам наше оборонное ведомство, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингового моря. Давайте посмотрим. Смотрим эпичные кадры, безусловно, наша гордость: берингово моря. Почему а, вот именно там взлетают ракетоносцы? Именно там плановый полет запланирован. Что мы там отрабатываем? Можно предположить, по крайней мере.
7: Ну, я такой все-таки тот еще военный специально. Но, насколько я знаю, вообще Дальний Восток... За
0: китайскими шарами мы погнали. Дальний
7: Восток это всегда был местом дислокации нашей дальней авиации, которую никто не скрывал. Это это одна из составляющих, очень важных составляющих нашей ядерной триады, которая в общем, всегда держат на прицеле наших потенциальных Они из
0: Энгельса, если я не ошибаюсь, взлетают Ту-95.
7: Они, их несколько, насколько я знаю. Баз. Не, не буду сейчас вот даже спорить по этому поводу или а, там говорить, но, насколько я знаю, несколько баз. Причем, ну понятно, что есть и секретные, я так догадываюсь. А, вот. Но основной маршрут, я имею в виду, это, конечно, Дальний Восток, это Тихий океан. Вот, это, кстати, север, да, вот, север ледовитый океан. Ну, то есть те, те пространства, которые напрямую в общем, угрожают Соединенным Штатам Америки, вот, никто не скрывает это, что да, именно для этого есть эта дальняя наша авиация, и которая все время модернизируется и так далее. Я говорю, это очень важная составляющая нашей ядерной триады.
0: Ну, давайте с небес на землю поговорим еще и о техники. Наш тобой коллега Антон Шестаков а, разобрался, чем а, в чем хороши наши танки. Т-80БМВ. А, Гей, тебе хочу сказать спасибо большое за участие и за твои оценки. Спасибо. А пока смотрим сюжет.
2: Летающие или реактивные танки Т-80 БВМ появились в зоне СВО. Называют их так не случайно, а за уникальную возможность совершать невероятные прыжки с трамплина, а также за способность к молниеносным броскам благодаря мощным газотурбинным двигателям. Вот, посмотрите, как танк с легкостью обгоняет автомобиль. Т-80БВМ – это самая современная модификация советского и российского танка Т-80, принятого на вооружение еще 45 лет назад. В годы Холодной войны подразделения вооруженных сил СССР в Восточной Европе, оснащенные Т-80, держали в напряжении руководство НАТО. Сегодня его потомок Т-80БВМ вновь нагоняет страх на натовских наемников и украинских боевиков в зоне спецоперации. В боях у Кременной наши танковые экипажи Т-80 БВМ продолжают уничтожать врага на лиманском направлении фронта. На новейших танках установлен тепловизор, позволяющий эффективно сражаться с противником ночью, а также множество камер и датчиков специального программного обеспечения, расширяющих контроль экипажа за боевой обстановкой.
4: Первый танк выезжает, ему ведут, подают, дают корректировку с воздуха вот, по разрывам. То есть он отрабатывает, затем откатывается, выезжает другой танк. Большой плюс то, что в нем установлен тепловизор. Вот ночью очень хорошо все видно. То есть э, теплые объекты, они все отображаются на тепловизоре. Вот. Там, где противник не ожидает нас увидеть, то есть мы их видим.
2: Кроме того, современная система управления огнем, благодаря установленному компьютеру, значительно упрощает работу операторам-наводчикам и командирам. И вот тому наглядное подтверждение. В Маринке боевики ВСУ не выдержали танкового обстрела и оставили свои позиции, в панике убегая. И на этом у меня все. С вами был Антон Шестаков. До встречи в эфире.
0: А вот в Европарламенте усомнились, что у них есть достаточное количество танков для Украины. Обещали, обещали, а вот выполнять обещания, судя по всему, не очень-то и собираются. Цитату представителей Европарламента приводит наши коллеги из РИА Новостей. Хочу вам ее зачитать. Ведь к этому моменту, скорее всего, важные этапы конфликта уже будут позади. Это идет о том времени, когда, наконец, Европа и Америку, смогут доставить свои современные танки на Украину. В любом случае, возникнут огромные проблемы с запчастями и техническим обслуживанием. Что могут изменить несколько сотен танков и бронемашин в стране, которая уже потеряла тысячи? Э, ну, здесь, честно, я... Согласна с оратором, но здесь стоит разобраться, почему Европа не может отправить танки быстро. С одной стороны, быстро можно отправить устаревшие танки. Ну, по сути дела списать старую технику. А вот что касается новых вооружений, там нужен целый процесс. То есть и ремонт нужно обеспечить, и запчасти поставить, и в конце концов безопасность, сохранность и эффективность этих танков обеспечить. И сделать это проблематично. Поэтому Европа в первую очередь будет сдавать Киеву свою устаревшую технику. Причем очень медленно потому что процесс нужно этот организовать, процесс этот дорогой. И списывать технику не очень-то и выгодно. Кто же поспешит на помощь Киеву после таких заявлений? Конечно, Польша. Премьер Маровецкий уже заявил, что Варшава передала Киеву 250 танков Т-72. Я сейчас вам покажу эту советскую машину. Вот из запасов Польши 250 таких танков уехало на Украину. Моробинский говорит, что еще 60 таких же машин они готовы поставить. В общем-то, здесь никакой особой помощи, никаких отличий от других стран Европы не случилось. Устаревшая техника поляки списывают э, на Украине. Но здесь Моровецкий говорит, что они отправят еще и польские машин, машины РТ-91 Тварди на Украину. И они составят компанию танком Т-72. Ну и, конечно, Леопард Моровецкий говорит, что они-то готовы поставить современную технику, но в количестве всего 14 штук. Как вы думаете, если европейские чиновники сидят и обсуждают, что сотен танков не хватит, польская помощь в размере 14 танков решит как-то ситуацию? Однако рискну предположить, что вопрос поставок бронетехники поднимет и Байден, который, напомню, 20-22 февраля отправляется именно в Польшу. Поляков будет хвалить, говорит, что у них лидирующая позиция в Европе, Германия свое место уже потеряла, и нужно всем объединяться и усиливать военную помощь. Украине. А вот Европа в этот момент сосредоточена не на бронетехнике. Они как-то все пытаются слезть с этого вопроса, а, а на санкциях. Здесь, правда, тоже не без сложностей. В Евросоюзе, наконец, рассказали о содержании 10 пакета санкций, но ничего эм, э, такого невероятного туда не вошло. Смотрите... Э, В этот пакет санкций войдут транспортные средства, технологии, некоторые без уточнения, а также эм, контакты с Росатомом предположительно, пока его никто не утвердил. И как раз работа с Росатомом, ограничения, которые планируется наложить на госкорпорацию, и вызывают больше всего разговоров. Польша оказалась сильно разочарована этим всем делом, этим пакетом. Они э, в первую очередь говорят про Росатом, конечно, а также недовольны тем, что нет в списке запрета на импорт российских алмазов. А еще на прошлой неделе Моровецкий говорил, что в пакет санкций нужно включить э, возможность конфискации российских активов за рубежом. Напомню, Европа последние месяцы э, как раз этот механизм и разрабатывает. Но давайте обратимся к экспертному мнению, что же все-таки войдет в этот пакет с пакетами. Нам расскажет Дмитрий Анатольевич Журавлев, э, руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте, рад приветствовать. Доброе утро. Дмитрий Анатольевич, э, вот Европу э, и Альянс тоже разрывает между военной помощью и экономическими санкциями-ограничениями. Я попробовала разобраться и почему-то прихожу к выводу, что ни танков быстро отправить обещанных они не могут, ни ответственность за самолеты взять на себя, ни каких-то вразумительных ограничений ввести. Но уж больно шапкозакидательский вывод... Как на самом деле обстоят Вы
9: дела? Вы понимаете, они все, что могли, уже вели. Да, они могут, конечно, запретить импорт российских алмазов, и дай бог. Потому что тогда вместо американских долларов и китайских юаней мы будем хранить наш золотовалютный запас в алмазах. Ну, не могу сказать, что это принципиально лучше, но это точно будет не хуже. Да? Вот. Просто идея запретить... Импорт – это идея снизить объемы российских доходов. Но это палка о двух концах. Это хорошо делать с маленькой страной. Когда вы говорите о большой стране, чем меньше вы импортируете ее товаров, тем выше цены на эти товары. В результате получается примерно то же самое, но с потерей для вас. Именно поэтому... Кроме поляков, все остальные скорее с опаской смотрят на эти санкции, потому что если санкции введут, то потерь будет больше у Европы. Другой вопрос, что главным водителем санкций является США, а им от этого плохо не будет. Чем в Европе хуже, тем в Америке лучше. Да? Что же касается, что они еще могут придумать, ну, можно попробовать отказаться от ввоза российского зерна. Только тогда непонятно, что они есть будут. Поскольку у них как-то с сельским хозяйством в последнее время не, не задается. Они вместо зерна там в основном э, солнечные батареи ссевают э, по всем полям. Но Это пока русские дешевое зерно привозили, работает, а дальше работать не будет. Да? В том-то и дело, что в современном мире, в мире, где вся экономика завязана в один клубок, Санкции это самоубийственная политика. Другой-то... Но с другой стороны, понимаете, а как в этом признаться? Сказать, что мы глупо сделали, как неудобно. Да? В том-то и дело, чем хуже ситуация, тем более широковещательными и красивыми внешне будут санкции. Потому что это уже не столько экономика, сколько пиар.
0: Да, Спасибо вам большое за вашу оценку. Будем следить за официальной информацией, что войдет в 10-й пакет европейских санкций. Дмитрий Анатольевич Журавлев, Институт региональных проблем, научный руководитель с нами был на связи. Но давайте снова за океан. Байден поручил создать межведомственную комиссию для изучения НЛО, которые так сильно подпортили ему репутацию в последнее время. Мои коллеги разбирались, что к чему
6: Сформировать межведомственную группу для изучения обстоятельств появления неопознанных объектов в американском воздушном пространстве распорядился президент США Джо Байден. Такое решение было принято после того, как аппараты сбили. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, в группу войдут все члены правительства. Комиссия будет контактировать с частными компаниями, которые производят метеорологические зонды и другие аппараты, подобные сбитым объектам. Администрация намерена ужесточить мониторинг воздушного пространства, вести консультации с союзниками и партнерами. Власти США до сих пор не знают, кому принадлежат три объекта, которые были сбиты американскими вооруженными силами.
0: Ну а мы продолжаем, друзья. Сейчас время для ваших комментариев. Я передаю слово аппаратный Андрей Бобков, наш редактор, с нас, на связи с нами.
8: Спасибо, Катя. Ну, вернемся к шарам, а точнее, которые сбили США, а точнее, к НЛО, как заявил Байден. Наши подписчики продолжают комментировать эту тему активно в Телеграме. Гавр Шаратанов написал, Америка с шарами воюет, приплыли. А вот пользователь Лара такого мнения. Америка специально отвлекает внимание общественности, чтобы меньше вспоминали «Северный поток». Ну, кстати, что-то, наверное, в этом есть. Забавно написал Андрей Герцог. На мусорный пакет похож, в воздушном потоке так его и колбасит. Ну, молодцы, засекли и сбили. Ну и не могу я не прочитать комментарии пользователя с ником Кабальт, он написал. Наверняка это они сами что-то запускают. Для чего? Было же сказано, что после пандемического бума будет инопланетный. Продолжайте оставлять свои комментарии касательно НЛО и других инфоповодов, у нас есть еще одно событие сегодня, 14 февраля, День всех влюбленных, чем мы вас и поздравляем, но даже если у вас нет второй половинки, у вас всегда есть 360 и Екатерина Малашенко, и мы вас очень любим.
0: Да, хотя бы через экран, но мы шлем вам лучи добра. В любом случае, наш это или не наш праздник, сейчас почему-то все кинулись это обсуждать, не так важно. Это же праздник, а значит... Повод улыбнуться друг другу, повод сказать друг другу хорошие и добрые слова, похлопать по плечу. Для меня, например, День Святого Валентина никогда не был каким-то праздником влюбленных. У меня, например, у пап сегодня день рождения. Хочу его поздравить в конце нашего эфира. Папочка, пожелать тебе здоровья, счастья, любви, успехов. знаешь что мы тебя все очень Любим. Ну, а остальных наших зрителей с Днем Святого Валентина. Будьте здоровы.